0: Capítulo 3. Ella. Al día siguiente Carolina fue a la casa de Melisa. Dentro de dos días iba a haber una fiesta en la escuela y todavía ninguna de las dos había decidido qué iba a ponerse. Para esos casos Caro siempre se vestía con la ropa de su amiga. Melisa era su consejera y jamás la hubiera dejado ir a la fiesta vestida como para salir a andar en bici, que era como Carolina hubiera estado más cómoda. De ninguna manera, Melisa adoraba prestarle sandalias, polleras, tops, remeras y todo lo necesario para transformarla, al menos por una noche, en una mujer fatal, como ella decía y como Caro nunca se sentía. Esta, además, era una fiesta especial, porque Melu había conseguido que Gastón, el chico con el que salía desde hace dos semanas, llevara a un amigo para presentarla a Carolina. Decididamente, se tenía que esmerar. Carolina y Melisa eran amigas desde la primaria, compañeras y amigas inseparables. Desde el primer día de clase, cuando la maestra de primer grado, tironeándolas del brazo, les había sentado juntas, quedaron una al lado de la otra y no se separaron más. Nadie podía entender cómo eran tan amigas porque la verdad es que no tenían nada en común. Carolina era bastante estudiosa y cumplidora y Melissa era un tiro al aire, que siempre se olvidaba todo y llegaba a los exámenes con lo justo. Melisa hablaba hasta por los codos y Carolina era bastante callada. A Melisa siempre le gustaba algún chico y a Carolina nunca le gustaba ninguno. Así que Melissa había tenido ya un montón de novios y Carolina ninguno. A Melisa le gustaban los recitales, a Carolina el cine, a Carolina le gustaba leer y a Melisa la música. A Melisa le gustaban las minis y a Carolina los pantalones, a Carolina las zapatillas y a Melissa los tacos. Y así con todo. La lista era interminable, pero se adoraban. imposible pelearse con una sin pelearse con las dos y ni pensar en hablarle mal a una de la otra. Eran capaces de morder al que se atreviera. De hecho, en cuarto grado, Melisa le había pegado un mordiscón a un chico porque había dicho que Carolina era una tarada porque se la pasaba leyendo. Y eso que Melisa jamás había podido pasar de la segunda página de ningún libro. En una sola cosa se parecían. Eran unas románticas incurables. A las dos les encantaban las historias de amor y lloraban a mares viendo películas tristes. Las dos estaban convencidas de que un día el amor de sus vidas les tocaría el portero eléctrico para llevarlas a pasear en un caballo blanco por las praderas. Pero mientras Carolina prefería sentarse en su casa a esperarlo, Melissa, por las dudas, iba probando con los chicos que tenía a mano porque nunca se sabe. Ella soñaba con que Carolina se pusiera de novia con un amigo de su novio. Y así serían cuatro amigos y podrían salir juntos. Y todo seguiría como hasta ahora, pero con novios. Después maridos, después hijos, amigos de los hijos. Y quién sabe, también novios entre sí. Así que cada vez que salían con un chico, Melissa le pedía un amigo para Carolina. Hasta entonces nunca había tenido éxito, pero esta vez estaba segura de lograrlo, porque al amigo lo había evaluado con sus propios ojos, y estaba buenísimo. Carolina no se iba a poder resistir. Mientras Caro se probaba toda la ropa del placar, llamaba a Gastón para reconfirmar por séptima vez la presencia de Bruno en la fiesta. —Escúchame, tu amigo va seguro, ¿no? —le preguntaba a Melissa por teléfono. —¿Pero te dijo? —Bueno, vos por las dudas volvé a preguntarle— Mientras hablaba, le hacía señas desesperadas a Carolina de que se iba a ir. Pero Caro la miraba indiferente. Y con los dedos como tijera, le decía que cortara. Claro que Carolina va. ¿No te digo que me voy a dormir a su casa? Bueno, ¿me llamás mañana? ¿A qué hora? No, a esa hora tengo gimnasia. ¿No te acordás? Llamame a las cinco. No. ¿Por qué a las seis? A las cinco. Está bien, cinco y media. Hasta mañana. ¿Vas a soñar conmigo? ¿Lo prometes. Sí, yo también. Te re amo. ¡Chao! Carolina se rió. ¡Te re amo! Se burló de su amiga. Pero Melissa ni la escuchó. ¡Joya! El amigo de Gastón viene a la fiesta de la escuela. Dijo mientras devolvía el teléfono a su lugar. Recién ahí miró a Carolina, que frente al espejo se estaba probando la centésima remera. ¡Esa te va a quedar buenísima! comentó. ¡No! Estoy hecho un sardo. Ah, que ver, nena! ¡La remera es chica! A mí me hace como tres años que no me entra. Si te la pusiste para la fiesta del año pasado... Bueno, un año, aceptó Melisa. Seguro que te entra. Seguro que no. Ahora tengo, dijo Carolina poniéndose las manos sobre el pecho. Melissa la miró de arriba abajo con una sonrisa irónica para molestarla. ¿Tenés qué? Caro, riéndose, le tiró una remera por la cabeza. Al menos tengo más que antes, dijo. Carolina descartó dos o tres remeras más y finalmente se decidió por una de color turquesa. Se la puso y volvió a mirarse al espejo. De frente, de perfil y hasta de espaldas esa le gustaba. No me gustaría ser muy tetuda, comentó de repente, ajustándose la remera al cuerpo y evaluando su estado actual. A mí sí, dijo Melissa. Mira, mira esto. Y se rellenó la remera con unos peluches de tal forma que quedaba desproporcionadamente pechugona. A ver vos, le dijo llenándola a su vez. Las dos se pararon frente al espejo para evaluar su nuevo aspecto. Era de verdaderamente ridículo y empezaron a reírse a carcajadas. «Es un asco», concluyó Caro tirando los peluches otra vez sobre la cama. «Prefiero quedarme como estoy». Cuando recuperaron el aire de la risa, Carolina decidió que se iba a poner la remera turquesa con su pollera negra y las sandalias, a pesar de que Melissa opinaba que no combinaban para nada. Pero era sabido, en gustos nunca se iban a poner de acuerdo. «Caro, no sabes lo que es el amigo de Gastón», volvió sobre el tema Melisa. «¿Estás fuerte? <risa> un cañón». Carolina se rió. «A ver, definime cañón», dijo. —Alto, como... —Así. Melissa se paró para señalar con exactitud la increíble estatura del chico. —Rubio, va... —Castaño, rubiecito, con un mechón que le cae así, como de costado, quemadito. —Bueno, eso la semana pasada, pero capaz que le dura. —Un cachote de espalda como así, porque el chabón juega al rugby. —Mucho músculo por dos lados y detrás... uff, una locura. —Veo que ni lo miraste. —Bueno, es que te juro que no lo podés dejar de ver. —Ojos... Eso sí que no le miré, ¿ves? Para mí los ojos son lo más importante, dijo Carolina. Bah, que te lo presente. Se los mirás rápido y después no los soltas más. ¿Eh? Mirá que van a estar las taradas esas de primero B. Jessica. Jessica y las otras minitas. Estoy segura de que en cuanto lo vean se le tiran encima. Bueno, él tendrá que elegir. Melissa saltó como un resorte. Siempre pasaba lo mismo. Ella se mataba para encontrarle un chico y Caro no mostraba el más mínimo interés. ¿Ves que sos tonta, nena? Te lo traigo servido en bendeje y me decís. Él tendrá que elegir. Él no tiene nada que elegir, porque yo ya elegí por él. Y te elegí a vos, que sos mi amiga, y listo. Te lo transás el sábado y otra cosa. Te olvidaste de un detalle. Si sí, me gusta, al claro caro. Mejor que te guste. Yo soy algo así como tu hada madrina. Así que confía en mí. Y hace lo que yo te diga. Porque al paso que vas, al príncipe azul, no lo vas a encontrar ni en los dibujos animados. Suerte que te tengo a vos. Sí, dijo Meli. Suerte que me tenés a mí. Y esta vez... Estoy segura de que la pegué. No volvieron a hablar de Gastón ni de su amigo. Carolina trató de explicarle a Melisa los ejercicios de matemática. Esto no tenía solución. No sabía que era más difícil, que Melisa entendiera los ejercicios que Carol le explicaba o que Caro se enamorara de los chicos que Melisa le presentaba. Nunca había tenido éxito en ninguna de las dos cosas. Recién cuando esa noche Carolina se sentó frente a su computadora se acordó de gusano empantanado. Le hubiera gustado encontrarlo, no porque tuviera nada especial que decirle, ni siquiera porque le gustara chatear con él. Pero el gusano ese se había hecho el gracioso y ella había quedado como una tonta. Eso sí no lo soportaba. Tal vez tuviera alguna posibilidad de revancha. Prendió la compu, revisó rápidamente los nombres de los que estaban conectados. El gusano no aparecía. Leyó. Y este es mi último... Un mensaje sin nombre, y bastante largo... Pasó rápidamente los ojos por la pantalla para ver si era algo interesante. Toda la tarde. Te estuve buscando toda la tarde, pero por lo visto no te conectaste nunca. O no me quisiste contestar. Siempre existe esa posibilidad. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería o no sería? Siguió leyendo tan rápido como pudo. Este es mi número... Este es mi último intento. ¿Uno? Porque me estoy cayendo de sueño y mañana tengo prueba de historia. Uh. Y yo, porque además de empantanado soy orgulloso y si no me quieres contestar, no voy a andar insistiendo para nada. Era, no tenía ninguna duda por lo de empantanado y también por la forma tan cariñosa. Los dedos le temblaron sobre el teclado. Habrás visto que no puse tu nombre al principio porque estoy seguro de que te vas a dar cuenta de que este mensaje es para vos. Y la verdad es que, si no te das cuenta de eso, ni siquiera me interesa que lo leas. Yo creo que todos los mensajes del mundo... Están dando vuelta por el aire y que cada uno recibe el que tiene que recibir. Y si no lo recibe, es porque no lo tenía que recibir y está todo bien. Porque seguramente recibirá otro. Pero si lo recibe, bueno, eso quiere decir que ese mensaje era para él o ella y que sí tenía que recibirlo. ¿Me seguís? Va, capaz que ni siquiera estás ahí. Estoy, estoy. No te frenes, por favor, pensó Caro casi en voz alta. No podía creer que el gusano opinara lo mismo que ella sobre los mensajes y sin haber hablado nunca. ¿No sería una broma? ¿Pero de quién? Solo Melissa sabía estas cosas. Y Melissa no era el gusano, obvio. Suponiendo que todo esto es como debe ser, que vos estés ahí, que te des cuenta de que el mensaje es para vos y que decías leerlo hasta el final, te voy a decir lo que te quise decir durante todo el día, o sea, nada. Carolina se rió. Era muy tonto. O oh, sí, va. Quería pedirte disculpas porque ayer estuve grosero al pedo, al gas, perdón. No sé por qué hice eso. En realidad, la mayoría de las veces no sé por qué hago lo que hago, como todo el mundo, pero como no me copa la psicología, prefiero seguir en la inmunidad y sí, ver qué pasa. Eso era todo, pedirte disculpas y contarte que, gracias a vos, abandoné definitivamente el hábito de comer caca. Carolina no entendía nada, o mejor dicho, no entendía qué le estaba pasando. Carolina no entendía nada, o mejor dicho, no entendía qué le estaba pasando. Por un lado, nunca había escuchado a ningún chico decir esas cosas y, menos que menos, pedía disculpas por una broma. Pero por el otro, el pibe era bastante insoportable y no estaba segura de si lo bancaba. Veo que estoy hablando solo, así que mejor me voy a dormir. No sé si te dije que mañana tengo prueba de historia. ¿Cómo te van los dioses del Olimpo? Cierto que estoy hablando solo. Capaz que mañana vuelva... Carolina se decidió de golpe. Le dio miedo dejar que se fuera y que tal vez no se conectara nunca más. Y tenía curiosidad. ¿O no sabía qué? Luciérnaga dice. Estoy acá. Me extraña que no hayas visto la luz. ¿Qué luz? La de la Luciérnaga. Pésimo. Se odió a sí misma. ¿Cómo empezar con un chiste tan malo? Mejor cambiar de tema. Luciérnaga dice. Está bien, te disculpo. ¿No podemos hablar de otra cosa? Odio disculparme cuando me están escuchando. O leyendo, claro. Está bien, ¿de qué quieres hablar? ¿Cómo te va...? la amistad. ¿La estaría gastando? Intentó una contestación en serio. Me va, bárbaro. ¿Tenés un mejor amigo? Sí, Felipe, dijo gusano. Carolina no supo cuánto tiempo había pasado chateando con el gusano, hasta que su papá, a los gritos, le dijo que apagara la luz de una vez. Tuvo que desconectarse de golpe, pero quedaron en volver a hablar al día siguiente. Esta vez no necesitaba ninguna reunión.